0: O porquê, ou melhor, o pra quê, nós precisamos dar maior instrução àquilo que chamamos de fracos. Está no Xenolan, no na parte 1, é, no capítulo 3, onde se fala muito da divina providência. Os fracos precisam de maior instrução. Ao longo de todo o Talmud, Existem palavras e, e passagens que ilustram assim, as grandes gerações que passaram. O Talmud, eu falo que ele é o tapete das grandes gerações. E o Rabi Yohanan, ele diz que os corações daqueles que pertenceram às gerações passadas estão abertos para o pórtico do eterno para o pórtico do sucesso. Quando ele fala os corações daqueles que pertenciam às gerações passadas, tem dois veios aqui. O veio da sua genealogia, o veio da sua origem e o buraco da agulha que ele fala. Ele fala que para a gente entender entre fraco e forte, basta a gente olhar o coração pelo buraco de uma agulha. Aí você vai dizer, uau, que loucura, eles realmente são loucos. E eu também acompanho a mesma loucura. É quando você olha pelo buraco de uma agulha, que você vai ter que passar aquela linhazinha, né? Você fala, será que eu vou dar conta? Imagine você olhando o ser humano pelo buraco da agulha. Ali você vai estar na profundidade de ser humano. No ponto do coração no ponto exato do santuário da vida, que nada mais é tratar de entender os que estão pequenos. É, ela diz que somos como um prego, forçado a entrar num buraco por demais mais pequeno. Assim você descobre quem é o fraco e quem é o forte. Você pega um prego bem grande e tenta passá-lo por um buraco pequenininho, Você vai ter que dar mais marteladas, você vai correr o risco de segurar o meio do prego, levar a própria martelada, você vai correr o risco de dar uma única martelada e ele entrar mamão com açúcar, mas você não pode se descuidar. A pessoa fraca, para acabar lá, é aquela que descuida e negligencia, negligencia, acho que é assim, o seu lugar, o seu pódio. Quando a gente descuida e negligencia, nós somos como um dedo que entra e sai da boca de uma grande cisterna. Sempre fala de cisterna. Um dia eu vou falar aqui só sobre isso. Então, é aquele dedo que tem entrar pela boca da cisterna e tocar a água. E a cisterna, geralmente, a água é uns dois metros lá abaixo, um metro e meio, não sei. Então você imagina a dificuldade de conhecer-se, de lidar com seu eu e logicamente com o nosso. Vocês já viram que os fracos eles entram para perturbar, ah, né? É os Big Brothers da vida, né? Entram para perturbar. E você precisa separar o abismo entre o forte. E o fraco. E para separar, você tem que parar, dar uma olhadinha no seu antecessor. Dá uma olhadinha comparativa. Sabe? É como em, em Eruxalai, tem um período que fica meio frio, mas também úmido. Em algumas paredes, nasce o musgo, aquele musgo verdinho, né? Ele cresce na parede. E para você tirar aquele danado daquele musgo, É difícil. Isso são as limitações na vida do fraco. Então, a gente precisa entender que se os homens pertencentes às gerações passadas, né, a gente compara como anjo, porque eu fico pensando no Rebbe Akiva, aquele homem era um anjo, né? não podia ser ser humano. E nós somos seres humanos. Por isso, se você olhar a sua geração passada, desculpa a expressão, como burros, aí você não chegará a ser humano. O olhar é que vai fazer se você está na qualidade de fraco, sabendo lidar com tudo, ou se você está no lugar do forte, lidando com o melhor. É fácil? Não, gente. É dificílimo, sabe? É aquilo que o Benzakai fala. É as conversas entre o que você chama na cultura ocidental de demônio e anjo, sabe? São os anjos e os demônios internos. Nesses grandes assuntos, você precisa estar pronta para ver o trono. O que é ver o trono? É ver o pódio. É a discussão legal, é o seu processo. Não interessa que esse trono, quando você chegar... Só tem uma pessoa, tem lá um bebê abandonado. Mas aquele bebê abandonado, ele precisa de você. Assim é o fraco. É um bebê abandonado. Ele não tem como reagir nem aos pequenos assuntos, quanto mais os grandiosos que estão internos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser aquele pássaro. Né? É, dizia-se que o Rabi Yohanan, é tinha um pássaro que sobrevoava a cabeça dele. Sempre que ele estava em um lugar é, de estudo, em uma Beit Midrash, aonde ele se concentrava para entrar em si mesmo, aparecia um pássaro e sobrevoava a cabeça dele. Eu imagino como é que deveriam ficar os olhos à volta. Surgiu de onde esse pássaro? E contam-se coisas espantosas é, do que acontecia quando ele visitava a academia, quando ele chegava na academia, ele, como diz é, o Bem Mordecai, ele ressuscitava os mortos presentes. E nós precisamos ressuscitar os mortos presentes. Que mortos? Os mortos internos. Quantas vezes, falamos aqui agora há pouco, eu e as meninas, que a gente está no no lugar de fala do fraco, não está no lugar de fala do forte. Lembre-se, tem um pássaro que sobrevoa a tua cabeça, tem um pássaro que vai vir, tem um pássaro que fala com você. É tremendo essas alegorias né, que a gente usa no hebraico, é o conhecimento, é o zefer próprio. Você é esse Zepé, você é capaz de modelar a forma de um ser humano e trazê-lo à vida com as combinações que ela tem e com a sua capacidade de falar. Né? No Sanhedrin, ele relata isso, né? que o Rabi ele era uma criatura que ele não precisava abrir a boca para falar. A própria natureza dele o fazia falar. É incrível quando você começa a entender isso. É incrível quando, quando você para de criar bezerros e cria sua própria identidade. Sabe? É quando a gente para no Shabat. Ali nós vamos restabelecer para continuar cocriando nossa identidade. E essa grandiosidade de geração, gente, a gente precisa projetar agora, a partir de maio... de 2023, que são meses de colheita. Você vai colher tanto que você vai precisar pedir botijas emprestadas dos vizinhos, igual aquela viúva. Você vai precisar descobrir como pessoas tão desconhecidas agora procuram você. Você vai entender que, através do telefone, as distâncias agora, são incrivelmente próximas, você vai descobrir que uma câmera que transporta a imagem de uma pessoa para um pedaço de papel está passando a luz, a luz solar daquela pessoa. Você vai descobrir com uma foto quirliana que você transfere a voz sem precisar do fonógrafo. Agora você transfere a voz diretamente do seu eu para o outro, Deixando o mundo, às vezes, até sem palavras. Você vai ver que, intencionalmente, você vai fazer com que as pessoas elaborem perguntas através da sua própria existência. É você o ajudante dos céus. Uma pessoa que você ajudar, você gera mais 10. É essa a proporção. Uma pessoa que você destrói, você destrói mais 100. Essa é a proporção da trabalha. Então, por isso que na paraxá de Perejit, sempre fala, no quarto do palácio, que é os méritos de cada ser humano sendo examinados. Quando faz uma alusão né, aos 70 membros, que depois, uma hora, a gente fala o porquê dos 10 e dos 70, por que é tão importante isso, por que um mais um tem que dar um, são os méritos de nossas ações no mundo colocadas adiante dos outros como chama que queima no serendê. São chamas, são favoráveis ou são desfavoráveis. O problema da chama é que ela pode ser para o bem ou pode ser para o mal. É a dose que diferencia o remédio para o veneno. Quando a gente entende isso, a gente entende a ideia Exata de um dos meus ídolos de ponta, Isaías que ele diz tira, ai de diante dos meus olhos toda a maldade que está fora. Não tinha, sabe, ele podia lavar com salitre, com sabão, mas a mancha permaneceria diante dos olhos. Então ele pedia ao universo tira, tirai. Quando você pede, você está ajudando o outro no crescimento. Você está evidenciando para ele o que é o seu princípio, o que é a sua realidade, o que é o seu protagonismo. Quando a gente vê passagens do Zoa que nos levam ao espanto, à surpresa, que às vezes eu desperto, vou vou estudar o zoo e falo gente, mas está sendo aplicado isso agora, lá no palácio de governo brasileiro. Está sendo aplicado isso agora, lá na escola do filho da Anne. Está sendo aplicado isso agora nas crianças do norte do país. E essa impressão, esse ato, esse acender aos céus, é a imagem que você tem da sua confiança que te diferencia do fraco. A gente sabe que Kabbalah não trabalha fé. Mas trabalha ação, que nada mais é do que a crença mais a fé sendo praticada, colocada em ação. A gente sabe que existe uma coisa tal, como uma fotografia. Que às vezes você quer pegar o melhor ângulo, o melhor momento, pegar todos ali. E no momento você desliza a mão e não pega a pessoa que você queria e que o ego dela é muito maior do que a foto. Aí está complicado. E a gente precisa ter a impressão que só tem um jeito da gente sair e destruir a ponte entre o fraco e o forte. É o conhecimento. Ele é bastante para você entender que o Senhor do Universo te fez senhor de si mesmo, te fez senhora de si mesmo, te trouxe originalmente a sua existência. Eu gostaria muito... Né? de poder mostrar os princípios do Zorra. para que você possa testemunhar de tudo o que você está fazendo hoje para o amanhã e para a eternidade. É para a eternidade, sabe? As pessoas precisam de um significado, e esse significado está na palma da sua mão. É o seu entendimento, é o seu verdadeiro, é a fotografia de uma pessoa tirada aqui na Terra através de uma lente que é capaz de capturar a imagem somente daquilo que é real. Sem nenhum efeito do real. Aí você capta o real daquela pessoa. E é aquilo. E você através desse real você começa a transformá-la de ladrão para realizador. Você começa a gravar, você começa a entender. Aí você vê com exatidão o que ela está sendo, o que ela está fazendo, para onde ela está se dirigindo. É como chegar um ladrão e roubar sua carteira e você está ali distraída. A imagem de ambos, um é ladrão, outra é vítima. Será possível ver claramente quando o primeiro mete a mão no bolso do segundo, com exatidão, é um incidente, na frente do teu prédio, na sua rua, talvez dentro do seu próprio edifício. Aí você vai ter que entender o que é fraco e o que é forte. O delito foi cometido e você viu, diante dos seus olhos, aí você vai ter que, durante a existência, acusar ou responsabilizar. Cada um busca a imagem e o resultado que quer. A gente precisa levantar, a gente precisa reconhecer, Quando você entende o seu momento fraco e o transforma em momento forte, você deixa de ser julgador. Você passa a ser executor. Aí os detalhes de toda a tua vida são apresentados dentro dos seus olhos. E você deixa de ser batedor de carteiras de si mesmo. Você deixa de ser vítima da negligência, da maior riqueza do mundo, que é o tempo, porque se você não souber administrar o tempo, você não é rico, você é pobre. Você para de meter a mão no bolso e negar, e o pior, para, pare imediatamente de negar a sua culpa. Quando a gente oferece para você, um grande pescador, ferramentas, que estão originais dentro de você, que é isso, a gematria, você cai na terra. Não adianta você ficar querendo fazer uma gematria por coxa de retalho. Eu assisto aqui, aí vejo qualquer coisa, isso é para mim. Não, a gematria, ela é própria. Ela precisa ser sentada pelo menos umas seis horas, para que você entenda as pedras, as vigas, as paredes, as edificações que estão diante dos seus olhos e que é você que gravou no mundo. As janelas e as portas foram abertas pelos seus pais. As janelas é a data de nascimento, as portas o nome. E o resultado disso, que a gente chama o céu aberto sobre você, que é o telhado, é a genealogia. Por isso que a gente sempre compara tudo em Israel com janelas e portas. E aí você vai olhar para o do, céu dos céus, que é seu interior. O céu dos céus é seu interior. Não é o interior do outro. É o seu interior. Quando você descobre isso, você descobre o que é céu e terra. Você descobre que terra é o lugar dos fracos e céu o lugar dos fortes. E quando você está no céu, você tem que arrastar os fracos ao céu. É isso, céu e terra. É aqui mesmo. É voar com os dois pés no chão. E os efeitos de tudo isso, eles são relativos àquilo que está oculto em você. Por isso que Kabbalah é a ciência oculta. Tem nada a ver com o ocultismo. Ela é oculta porque ela é interior. Existe uma corte celestial. Mas está onde, Tina? Dentro de você. Para com isso. Não está do lado de fora. É aquilo que o rei Salomão sempre usava. Em todas as escritas dele tem a preposição AL. Essa preposição significa razão. Então, tudo que ele escrevia, ele punha razão. E tudo em relação a nós mesmos. A cada um de nós tem um oculto dentro. Tem um all que precisa ser interpretado. O all, ele é, né? na conjunção de, de construção de uma frase em hebraico, o que a gente chama além de. É o além de. Essa preposição, quando ela é colocada numa frase, ela está te, diz, te dizendo, é além de. Você vai além. Você existe além. Você precisa interpretar o seu além. E eu vou dar uma, uma visão rápida para vocês do além dessas minhas três companheiras que estão aqui em cima. Na Paula Volpes, na Paulinha, como eu chamo, e gosto muito de chamar o sobrenome, porque o sobrenome dela é muito importante dentro da Kabbalah, o além da Paula é a Sephirah de de número 4. É é muito interessante, eu não sei se você sabe por numeração, é reset, tá, Paula? É a misericórdia. Então você tem que ser muito misericordiosa com você primeiro. Quando você tira o algoço, de si mesma, você vai ter a visão grandiosa de tudo que você está projetando, principalmente a partir de maio, que a partir de maio é reflexo de tudo que fizemos é, nesses últimos 2019, 20, 21, 22, e agora chegamos em, em 23. No seu caso, Anne, é a da regência do dia de hoje, é Binar. Binar hoje está mandando ver. É? Ela é a grande mãe, né? Biná é a grande mãe. Ela é a mãe da vida e da morte. É como você vai dar vida. Tudo vai estar tá pronto. Tudo vai estar tá no ar. Agora, sabe? É aquela mão que quando a gente fecha, ou a gente afaga, ou a gente estraçalha. Por isso que é Arnos, em inglês. Então, no seu caso, é binar. No caso da Yusa, é a nona. É Iezot. A nona. Do mundo das emanações. Vocês viram que é, no caso de Anne, ela está no mundo do espírito. Porque Binata está lá no mundo do espírito. No caso da Paulinha, está no mundo mental. tá Na parte mental da Paula. E no caso da a Ilza, no mundo emocional. Então, você vai ter que dar o quê, Ilza? Fundamento. Mas o meu fundamento, Ilza, não é o fundamento feito pela minha mãe, não é o fundamento feito pela minha família. É o seu fundamento. Em tudo. Se a casa que você está te incomodar, você vai ver que fim de maio você vai para outro lugar. Mas com a segurança, e ela... Com a segurança, que esse ano também, até metade do ano ainda é yellow, com a segurança da luz plena, do amarelo. Né? É o amarelo até o bronze, esse, primeiro, esse semestre. Então, todas as vezes que você for fazer o um mergulho, vai com o com yellow. Visualiza o seu amarelo interno, o seu ouro interno. Então, que a gente seja, né? como diz o profeta, Nessa fotografia de hoje, né? Eu costumo dizer que Kabbalah é uma fotografia keliana diária. Que a gente possa entender o que ele quis dizer aqui. O que que ele quis nos propor de forma tão grandiosa nesse Shemulam. Nessa lição de hoje, nesse livro de lições. Que a gente sejam pessoas levadas a qualquer situação como uma fotografia que retrata o determinado, o prescrito. Quando prescreve um remédio para você, é aquele. Não, mas e o genérico? E o genérico do genérico? Não, é aquele. Não tem genérico. Aí você vai deitar com fraqueza ou deitar-se Na fortaleza, isso está nas falas de Menahem Mendel, como eu gosto dos escritos dele também. Que você possa se tratar à altura de compreender que os fracos, eles precisam existir para que você entenda que você está no lugar do forte, que a sua fala está no lugar do forte. É incrível isso, por isso que a gente entende que pobre é aquele que não busca sabedoria, mas ele vai continuar existindo, como sempre disse todos os nossos antecessores, inclusive né, o que você chama de criador do cristianismo, ele sempre disse que havia necessidade de existir os pobres para que a gente se entendesse como rico. Essa é a visão de fraco e forte da Cabalá feita por nós.